0: 头发的故事。星期日的早晨，我揭去一张隔夜的日历，向着新的那一张上看了又看的说：“啊，十月十日，今天原来正是双十节，这里却一点没有记载。”我的一位前辈先生 N， 正走到我的寓里来谈闲天，一听这话。便很不高兴的对我说：“他们对，他们不记得你怎样他，你记得又怎样呢？”这位恩先生本来脾气有点乖张，时常生些无谓的气，说些不通世故的话。当这时候，我大抵认他自言自语，不赞一词。他独自发完议论也就算了。他说：“我最佩服北京双十节的情形。早晨警察到门，吩咐道，挂旗，是挂旗。各家大半懒洋洋的夺出一个国民来，撅起一块斑驳陆离的洋布，这样一直到夜，收了旗关门。几家偶然忘挂的。”便挂到第二天的上午，他们忘却了纪念，纪念也忘却了他们。我也是忘却了纪念的一个人。倘使纪念起来，那第一个双十节前后的事，便都上我的心头，使我坐立不稳了。多少故人的脸都浮在我眼前，几个少年辛苦奔走了十多年，暗地里一颗弹丸。要了他的性命。几个少年一击不中，在监牢里深受一个多月的苦刑。几个少年怀着远志，忽然踪影全无，连尸首也不知哪里去了。他们都在社会的冷笑、恶骂、迫害、倾陷里过了一生，现在他们的坟墓也早在忘却里。渐渐平塌下去了，我不堪纪念这些事，我们还是记起一点得意的事来谈谈吧。恩，忽然现出笑容，伸手在自己头上一摸，高声说：“我最得意的是，自从第一个双十节以后，我在路上走不再被人笑骂了。老兄，你可知道？”头发是我们中国人的宝贝和冤家，古今来多少人在这上头吃些毫无价值的苦哦。我们的很古的古人，对于头发似乎也还看清。据刑法看来，最要紧的自然是脑袋，所以大辟是上刑，次要便是生殖器了，所以宫刑和幽闭。也是一件吓人的法，至于坤，那是微乎其微了。然而推想起来，正不知道曾有多少人们因为光着头皮，便被社会践踏了一生事，我们讲革命的时候，大谈什么扬州十日、嘉定屠城，其实也不过一种手段。老实说，那时中国人的反抗。何尝因为亡国，只是因为脱辫子。顽民杀尽了，遗老都寿终了，辫子早留定了。弘扬又闹起来了。我的祖母曾对我说：“那时做百姓才难累，全留着头发的被官兵杀，还是辫子的便被长毛杀。”我不知道有多少中国人。只因为这不痛不痒的头发而吃苦受难灭亡。恩，两眼望着乌梁，似乎想些事，仍然说：“谁知道头发的苦轮到我了？我出去留学，便剪掉了辫子。这并没有别的奥妙，只为他太不便当罢了。”不料有几位辫子盘在头顶上的同学们便很厌恶我，监督也大怒，说要停了我的官费，送回中国去。不几天，这位监督却自己被人剪去辫子逃走了。去捡的人们里面，一个便是做革命军的邹荣，这人也因此不能再留学，回到上海来，后来死在西牢里。你也早已忘却了吧？过了几年，我的家境大不如前了，非某点事做便要受饿，只得也回到中国来。我一到上海，便买定一条假辫子，那时是二元的市价，带着回家。我的母亲倒也不说什么，然而旁人一见面，便都首先研究这辫子。待到知道是假，就一声冷笑，将我拟为杀头的罪名。有一位本家还预备去告官，但后来因为恐怕革命党的造反或者要成功，这才终止了。我想，假的不如真的直接爽快，我便索性废了假辫子，穿着西装在街上走。一路走去，一路便是笑骂的声音，有的还跟在后面骂：“这冒失鬼，假洋鬼子。”我于是不穿洋服了，盖了大山，他们骂得更厉害。在这日暮途穷的时候，我的手里才添出一只手杖来，拼命的打了几回，他们渐渐的不骂了。只是走到没有打过的生地方，还是骂。这件事很使我悲哀，至今还时时记得嘞。我在留学的时候，曾经看见日报上登载一个游历南洋和中国的本多博士的事。这位博士是不懂中国和马来语的，人问他：“你不懂话，怎么走路呢？”他拿起手杖来说：“这便是他们的话，他们都懂。”我因此气愤了好几天。谁知道我竟不知不觉的自己也做了，而且那些人都懂了。宣统初年，我在本地的中学校做监学，同事是避之唯恐不远，官僚是防之唯恐不严。我终日如坐在冰轿子里，如站在刑场旁边。其实并非别的，只因为缺少了一条辫子。有一日，几个学生忽然走到我的房里来说：“先生，我们要剪辫子了。”我说：“不行，有辫子好呢，没有辫子好呢，没有辫子好。”你怎么说不行呢？反不上，你们还是不剪上算，等一等吧。他们不说什么，撅着嘴唇走出房去。然而终于剪掉了，哈，不得了了，人言啧啧了。我却只装作不知道，一任他们光着头皮和许多辫子一齐上讲堂。然而，这剪辫子病传染了。第三天，师范学堂的学生忽然也剪下了六条辫子，晚上便开除了六个学生。这六个人留校不能，回家不得，一直挨到第一个双十节之后，又一个多月，才消去了犯罪的火烙印。我呢，也一样。只是元年冬天到北京，还被人骂过几次。后来，骂我的人也被警察剪去了辫子，我就不再被人辱骂了。但我没有到乡间去。恩显出非常得意模样，忽而又沉下脸来。现在你们这些理想家，又在那里嚷什么女子剪发了？又要造出许多毫无所得而痛苦的人。现在不是已经有剪掉头发的女人，因此考不进学校去，或者被学校除了名吗？改革吗？武器在哪里？攻读吗？工厂在哪里？仍然留起，嫁给人家做媳妇去，忘却了一切，还是幸福？唐使一记的那些平等自由的话，便要苦痛一生事。我要借了阿尔志巴托夫的话问你们：你们将黄金时代的出现预约给这些人们的子孙了，但有什么给这些人自己呢？啊！造物的皮鞭没有到中国的脊梁上时，中国便永远是这一样的中国。绝不肯自己改变一只毫毛。你们的嘴里既然并无毒牙，何以偏要在额上贴起“富蛇”两个大字，引乞丐来打杀？恩玉说愈离奇了，但一见到我不很愿听的神情，便立刻闭了口，站起来取帽子。我说：“回去吗？”他答道。是的，天要下雨了。我默默地送他到门口。他戴上帽子，说：“再见，请你恕我打搅。好在明天便不是双十节，我们统可以忘去了。”一九二零年十月。